0: Milí poslucháči, dovolte mi privítať vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Michal Hudec a moje pozvanie dnes prijal riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej, s ktorým sa budem rozprávať o železničnej doprave na Slovensku, o súčasných problémoch, o vízii rozvoja, financovaní a teda o tom, kde ju chceme mať o 15 či 20 rokov. Pán Matej, dobrý deň a ďakujem, že ste tu s nami. A
1: ja praviem pekný
0: deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ja už len pripomeniem, že tento podcast vznikol s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pán Matej, ako by ste v niekoľkých slovách, možno vetách, opísali stav železnic a železničnej infraštruktúry na Slovensku? No,
1: bohužiaľ, oproti okolitým krajinám, železnice na Slovensku, tak ako kolejnice, tak aj ako samotné vlaky stagnujú. A dokonca by som až povedal, že my, kým my cúvame, tak všetci, všetky okolité krajiny idú dopredu. Je to smutné konštatovanie, ale je to tak a môžeme to kľudne rozmeniť nádrobné, aj čo sa týka stavu železničnej infraštruktúry, peňazí, ktoré do toho by mali ísť a nejdu, ako sa správame v, voči železnici versus cestná sieť, čiže cesta ako náhradný mod a hlavne individuálny automobilizmus a, a ako sa k tomu staviame aj z pohľadu možností a bohužiaľ aj ako sa k tomu stavia Európska únia. Dých, ktorým dýchom by som dodal, že až mi to pripadá také farizejské, že počúvame o tom, že železnicu treba podporovať, že je to ekologický druh dopravy, ale, ale výsledky sú niekde inde, Jedno číslo za všetko. Na Slovensku, kým sme za posledných 10 rokov postavili zhruba viac ako 100 kilometrov nových diálnic rýchlostných ciezací z prvej triedy, tak čo sa týka kolajníc, je to čistá nula, ani jeden meter. To je reálny fakt.
0: Ja si teraz v tej reakcii trošku pomôžem citátom štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslova Kmeťa, ktorý ho napísal v dnešnom komentári na hospodárskych novinách. Kým iné európske štáty modernizujú, naše železnice sa z roka na rok snažia prežiť. Konec citátu týmto trochu narážal na nedostatok peňazí, s ktorým bojujú slovenské železnice, tak železnice Slovenskej republiky, ako aj železničná spoločnosť Slovensko. Je toto hlavný problém slovenských železníc, nedostatok peňazí? Je to jeden z hlavných
1: problémov, ale vždycky každá palica má dva konce. Súvisí to aj s celkovým prístupom k čerpaniu peňazí a k minulým rozhodnutia minulých vlád, ktoré sa neudiali v čase alebo sa udiali veľmi nesprávne a tým pádom neumožnili modernizovať, nielen modernizovať železnice, teraz myslím kolejnice, ale v prvom rade neumožnili ani udržiavať stav kolejnic v požadovanom v požadovanej potrebe, to znamená, že my máme aj veľmi nielen investičný dlh do modernizácie železničných tratí oproti okolitým krajinám, ale čo je oveľa horšie, my máme tzv. skrytú odloženú držbu, ktorú dnes sme vyčíslili na inštitúte už zhruba na 550 miliónov eur. To, to znamená, že tieto peniaze dnes chýbajú len na to, aby... Výhybka, ktorá sa zlomí zajtra, bola na pozajtra odstránená a ona dneska nie je. Na druhým dychom, a prečo je to tak? Napríklad vláda Roberta Fica rozhodla zastaviť na poslednú chvíľu predaj karga. Mohli sme vtedy dostať 600 miliónov eur od už víťaza toho medzinárodného tendra, ktoré mohli slúžiť na to, aby sme tieto peniaze dali do kolajníc. A časť tých peňazí dali aj do rozvoja vlákov. Neudialo sa a dnes kargo je na štátne. Je to sociálny podnik a je, je, je v reštrukturalizácii pomaly a pred bankrotom, pričom štát nemá čo podnikať na, na, na nákladnej doprave železničnej, tak ako nepodnika v leteckej v autose. To sú rozhodnutia, ktoré znamenali, že tých peňazí netieklo toľko, čo trebalo v čase a mohli byť viacej. Ale druhým dýchom musím povedať, úprimne aj do vlastných radov, myslím teraz do že aj tie peniaze, ktoré prišli, je pravda, že nie vždycky boli minúte efektívne, počúvame to zo všetkých strán a aj tam je určitá rezerva, aby, aby managementy hlavne na železnicách Slovenskej republiky boli efektívnejšie, ale viete, to dosiahneme len za jedného predpokladu. Ja to veľmi rád porovnávam s nemeckými železnicami, lebo každý nám ich dáva vzor. Bývalý riaditeľ, generálny, generálny riaditeľ Deutsche Bahn, to sú nemecké železnice, bol vo svojej funkcii 25 rokov. Žiadna vláda neprišla s tým, že len z titulu toho, že som práve získal politickú moc, ho idem vymeniť. Proste jednoducho tá stabilita manažmentov je veľmi kľúčová, musia byť vybraní odborníci nie na základe politických nominácií ktorí užívajú odbornú úctu alebo podstu uznanie odbornej verejnosti a na Slovensku bohužiaľ každým príchodom novej vlády dokonca aj dvakrát za obdobie sa tie menivity menia tá stabilita, čiže je to aj takýto, takýto problém, ktorý znamená, že nie a keď zoberem súčasný stav nie je možné a nie je správne ak vláda v rozpočte na príslušný rok, teraz na rok 2021, naplánuje nulu na údržbu. Nulu pre železnice Slovenskej republiky. Prepačte,
0: ako je toto možné v, dnešnom, v dnešnej dobe, keď v podstate ten tlak na rozvoj železnice aj z komisie je veľmi veľký? Ako je možné, že sa takéto no, ja, ja si to neviem, dosť vysvetlý. Teraz možno poviem, som
1: bol v roku 2010 2012 podpredseda rozpočtového výboru v Národnej rade a dvakrát som spravodajcoval štátny rozpočet a... Ja nerozumiem, ako k tomu to môže vôbec dvojsť, ale došlo. Dobre. Pripisujem to k tomu, že došlo k veľkej výmene vlády a tak ďalej. Môže sa to stať. Každý sme umýlní, každý robíme chyby. Potom, ale čo už potom dosť dobre ja nerozumiem, je, že keď sme na to upozornili viacerí, že to nie je správny prístup a tá nula bola aj na investície, tak poďme to zmeniť. Došlo k zmene štátneho rozpočtu. Myslím, že Výuli Národná rada to prijala a boli schválené dodatočné zdroje na železnicu ako takú. No ale prvá časť tých peňazí, teraz hovorím na železničnú infraštruktúru, že prišla tento týždeň. To znamená, že to oneskorenie, ktoré, ktoré sa udialo, zase len spôsobí to, že zase z technických dôvodov, ide zima a tak ďalej. Bohužiaľ, veľa vody nenamútime a znova sme len spôsobili aj touto vládou to, že tie železnice zase len stagnujú a neopravujú sa. A navyše, čo by som chcel dať dôraz, že vždycky keď sa v danom čase nepríme správne rozhodnutie hneď zajtra, spôsobuje škody. Medzi tým Keby tie peniaze boli na rok 2020 nárospočtované a v januári, februári by tie peniaze prišli, tak cena materiálov železa v tomto prípade bola taká, že by sme mali tri výhybky na miesto jednej. Dnes to spôsobilo to, že budeme kupovať trojnásobne drahšie a ten vývoj sa dal predvídať. Aj mnohí analytici, bankovia a tak ďalej upozorňovali na to, že ceny budú ráz aj z titúlu covidu, aj z titulu klimatických zmien a tak ďalej. Takže ja aj využijem, apelujem na to, že mnohokrát je veľmi dôležité rozhodnúť v čase sa správne a hlavne naplniť ten záväzok, že ak sa spra- bavíme o tom, že železnica je fakt ekologickejšia a musím povedať, že je. Pamätám si, že asi v roku 2005 vznikol materiál kde sa porovnalo, že keď chcete previesť 100 cestujúcich vlakom, 100 cestujúcich autobusmi a 100 cestujúcich autami, tak ďaleko, ďaleko z pohľadu uhlíkovej stopy vyhrala železnica aj v prípade dýzlových vlákov, nielen elektrifikovaných tráti. To znamená, že prestaňme sa baviť a rozprávať, ale poďme, poďme konať. A skutočne tie, poďme sa baviť o tom, ako tento trend zmeníme.
0: Ešte na chvíľočku ostanem pri tej nule na údržbu. Čo to v praxi znamená prechod slovenských železníc?
1: E, jednoducho poviem príklad. Cestujúci to cítia veľmi dobré. Vlaky meškajú. A potom cestujúci vo vlaku namiesto toho, aby vlak išiel, poviem, 120 km za hodinu ide, ide 30. Tie železnice znamená to, že, že znižia traťovú rýchlosť, tých úsekov pribúda a proste jednoducho nemajú na skladi ani jednu výhybku, logicky tým pádom to vyriešia týmto spôsobom. To znamená, že ten vlak prejde. Aj, ale ten cestujúci to cíti v tom, že, že mu tie vlaky meškajú a následne na to potom hromží na stanici a oprávnenie, že nestihne prípoj napríklad z rýchliku na osobný vlak. To je, to je, to je realita. Či ono sa dá žiť takýmto spôsobom. Tie vlaky sa nezastavili úplne, ale nie je to správny prístup a my dnes stojíme fakt pred problémom, ako tento, tento dlh odloženej údržby, odloženej, pardon, odloženej, lebo oni ju stále odkladajú, preto sa používa tento výraz odložená údržba, aby sme ho zastavili a čo najrýchlejšie a čo najskôr je to možné. A potom, áno, poďme sa baviť čo ďalej.
0: Aby sme to trošku vložili celé do perspektívy, vy sa železniciam z rôznych pozícií venujete už dlhé roky, boli ste generálnym rejiteľom železničnej spoločnosti Slovensko, radili ste premiérke Radičovej, dnes aj ministrovi Doležalovi. Ako sa slovenské železnice za tie, povedzme, že 2-10 ročia alebo viac ako 2-10 ročia zmenili?
1: Zmenili sa veľmi, veľmi málo. Paradoxne lepšia situácia aj z pohľadu v nákupu vlakov, vlakových súprav. Tam sme predsa o niečo pokročili, dnes chodia moderné, moderné jednotky, ale v stave železničnej infraštruktúry vôbec. A nie len ako kolejnic, ako tajky, ale stanic. Za všetko poviem len jeden príklad. Bratislavská hlavná stanica. Treba povedať viac? Netreba. Všetci viem, o čom hovoríme. Mal to byť výkvet. Dávno sme mali mať modernú stanicu alebo stanicu, stanicu v 21. storočí. To znamená, že to hodnotenie je znova také isté, že okolité krajiny napredujú, investujú do železníc, budujú nové stanice, nehovoriac o napojení na vysokorýchlostnú trať, modernizujú vlakové súpravy, Slovensko stagnuje. Ale aby som nebol úplne len ako sa hovorí pesimisticky, snáď sa čertá na lepšie časy momentálne práve z titulu nutnosti čerpania plánu obnovy a možných nových zdrojov z nového rozpočtového obdobia eurofondov na roky 21-27 sa pripravuje zmena cestovného projektu, grafikovnú tzv. nový plán dopravnej obslužnosti, ktorý je vo vysokom stupni prípravy a prvé pozitívne zmeny by cestujúci už mohli, mohli Vidieť, alebo mohli byť súčasťou týchto zmien v decembri tohto roku, následne v júni budúceho roku a tá taká najväčšia zásadná zmena na prelome roku 2022-2023, to znamená, že cestujúci by mali mať lepšie vlakové spojenie, na niektorých tráťach by to bolo, malo byť viacej vlakov v taktovej doprave a tak ďalej. Áno, ale druhým dýchom dodávam, bude to znamenáť naliať peňažky, aby tie tzv. pomalé jazdy, aby tá tráťa umožnila
0: tzv. priepustnosť vlakov. No vy ste tak trošku odpovedali už aj na moju druhú otázku, pretože tá mala znieť, či sa zmenilo aspoň naše uvažovanie o železničnej doprave a tak povediac prioritizácia, aj skrz ten tlak, ako sme už spomínali, Európskej komisie, nutnosti čerpať plánu obnovy, prioritizujeme ju viac. Áno, je pozitívne, treba povedať, že je pozitívne, že po
1: x rokoch prvýkrát dnes existuje prioritizácia železnej infraštruktúry, kde treba ešte dopracovať harmonogramu. No, je to také zložitejšie, poviem to v čase prioritizácia, znamená, že dnes je verejne známy dokument na ministerstve dopravy, kde vidíte, čo všetko treba urobiť. Čo sa týka tej odloženej údržby, pomalých úsekov, kde treba elektrifikovať trate, kde treba zdvojkoleniť trate, kde treba dobudovať, dobudovať nové stanice, nové, nové zastavenia napríklad v úzle Bratislava a tak ďalej. Ale ešte treba k tomu harmonogram. Harmonogram znamená, že to treba dať do času a do finančných možností a prostriedkov. To znamená, že toto, čo dnes existuje, tak v najbližších dňoch verím tomu, že na ministerstve v najbližších dňoch zverejnia tento harmonogram. A budeme zároveň vidieť, čo v najbližších rokoch budeme vedieť budovať na infraštruktúre a z čoho to bude financované. Čo pôjde z plánu obnovy, čo pôjde zo štruktúrálnych fondov a čo pôjde e, po zo štátneho rozpočtu. Dôležité je, a, takže myslenie e, sa mení, ale bude dôležité ho pretaviť aj do skutkov, lebo poviem príklad, že 0,35 HDP alebo 0,4 keď chcem byť optimistický, to je kvázi tzv stanica, koncová stanica, ktorú doteraz mohli železnice čerpať do ženčnej infraštruktúry, je, je omrvinka voči tomu, čo investujú okolité štáty. Či je to Česká republika a už nechcem hovoriť o Rakúsku, Nemecku. To znamená, že keď sme optimisticky naladení, tak očakávam a veľmi očakávam, ako bude vyžerať štátny návrh štátneho rozpočtu na rok 2022, či Minimálne, minimálne do tejto 0,4 HDP to je zhruba 400 miliónov, lebo, lebo také sú počty, počty na Slovensku. To znamená, že bavíme sa o 400 miliónoch. Očakávam, či aspoň táto suma sa objaví v návrhu rozpočtu na 2022. Ak sa objaví v návrhu rozpočtu pre železnice SR len kolejnice, táto hodnota niekde medzi 350 a 400 miliónov, tak potom budem tvrdiť, že ideme od pozitívnej nálady aj skutkom. Ak sa neobjaví, bohužiaľ, na Torda hovorím, potom len dávame plítke, pláne, politické statementy, vyhlásenia a tvárime sa, že železnica je, je dôležitá.
0: Trošku sme, trošku sme už predbehli, my sa ešte k viacerým týmto veciam dostaneme. Ešte sa trošku dotknem tej minulosti a tých súčasných problémov, ktoré, ktoré vlastne plynú z minulosti. Ja som ako kvázi laik v tej nedávnej histórii slovenských železníc identifikoval také dva hlavné body. Tým prvým je liberalizácia nákladnej a osobnej dopravy, ktorá ešte pokračuje a bude pokračovať, ak sa nemýlim. A potom sú to vlaky zadarmo, ktoré zaviedol Robert Fico v roku 2014. Identifikoval som ich správne, alebo je ešte viac?
1: Veľmi správne. Na časť otázky som aj odpovedal. Liberalizácia nákladnej dopravy tým, že existuje, tá bola ako prvá v rámci Európy ako takej, tak stále tvrdím, cargo v dnešnej dobe, poviem to nátvrdo, zajtra dajme za euro, komu si, kto si to zoberie a Aspoň nebudeme riešiť, čo s prepušťaním ľudí a tak ďalej, lebo, lebo není dôvod pri liberalizácii, keď máme dneska ďalších 23 rôznych, zhruba 23 až 25 iných prepravcov nákladnej dopravy, ktorí chodia po našich kolejniciach, aby sme živili štátnu firmu. Takže to vieme vyriešiť veľmi rýchlo. Áno, pravda. Čo sa týka liberalizácie osobnej dopravy, tá je časovo troška posunutá. V skutočnosti ešte, ešte, ešte jej výsledky môžeme vidieť, aj v najbližších dňoch, ako dopadne výber, výber prepravcu na tráť alebo dopravcu v osobnej doprave na tráť Bratislava Komárno a následne ministerstvo bude musieť zverejniť plán liberalizácie ďalších trati a úsekov železničnej doprave. A ja to vnímam veľmi pozitívne a poviem príklad, prečo súvisí to práve s tým, že máme... Železnica máme vlastného národného prepravcu, je, kde je 100% vlastník než štát. No tu ja tú liberalizáciu vnímam pozitívne preto, lebo chcem vidieť, ako akákoľvek vláda bude tvrdiť, a súvisí to s vlakmi zadarmo, že keď príde sem napríklad Deutsche Bahn alebo EBB na akúkoľvek trať, vyhrá tender, súťaž a vláda mu povie, že ale ja ti nebudem platiť kompenzácie za to, že musíš voziť študentov a zadarmo a zároveň ten dopravca povie, ale tá trať nie je spôsobila, lebo je v zlom stave. Tak mi oprav, prosím ťa, štát. No, chcem si vedieť, dovolím si tvrdiť, že v tom prípade si to žiadna vláda nedovolí, ale voči vlastnému dopravcovi ženečnej spoločnosti to nie je žiaden problém, lebo som ten istý vlastník. Čo spôsobili vlaky zadarmo? Vlaky zadarmo sice na jednej strane prilákali cestujúcich do vlakov, ale nie je to zadarmo. Stojí to niečo. Ja som niekoľkokrát hovoril o tom, že v prvom kroku treba priznať, koľko to stojí. A treba to tým dopravcom aj tým železniciam zaplatiť. Ak dnes sa bavíme, že vlaky zadarmo stoja zhruba 35 miliónov eur, tak proste jednoducho to treba jasne vidieť v tom, v tom rozpočte. Áno, bolo to rozhodnutie vlákov, jasným nesúhlasím, lebo čokoľvek dáte komukoleko zadarmo, tak je to pandorína skrinka. A zároveň, lebo bude chceť zadarmo byty, bude chcieť zadarmo čokoľvek iné a celý systém sa nám zrúti. Ale o tom to asi táto tá debata nie je. Ale čo je dôležitejšie si uvedomiť, a paradoxne, keď rozprávam so študentami, rozprávame aj s so, cestujúcimi, so čo to spôsobuje na druhej strane vytlačilo nám v špičkách plne platiacich cestujúcich. Lebo lebo prídete do vlaku, chcete ísť do práce alebo z práce a vy nemáte v tom vlaku miesto. Lebo v ňom sedí dôchodca v ránej špičke a ide zadarmo. Obsadí vám miesto. A preto navrhujeme stále, že poďme to modifikovať a upravme to tak, že áno, dôchodcovia nech majú zadarmo vlaky v takzvaných sedlách, to znamená nie v špičkách, to znamená, že vtedy, keď tie vlaky sú poloprázdne, prázdne, nech cestujú, fajn, to bude dobre. A študenti niektoré majú len na cestu do školy a zo školy, aby proste jednoducho to bolo efektívnejšie. Čiže áno, správne, bol to veľmi zlý nesystémový zásah, v tomto prípade ani nie vlády. A ja si na to dnes pamätám, lebo mi vtedy volalo plno novinárov, to bolo rozhodnutie snemu vládnej strany s ním, kde vtedajší premiér Robert Fico povedal, budú vláky zadarmo. No sme ináč jediná krajina, ktorá to má. A ak je to taký geniálny nápad, tak sa pýtam, prečo ani Česká republika, ktorá uvažovala o šťastí od tomto opatrení, k tomu neprikročila. Lebo jednoducho vedia, že to nie, nie je správne. Áno, dajme sociálne e, zľavy dajme zľavy, nevadí, dajme nech to proste stojí, ale nie zadarmo. Čiže to sú dnes systémové kroky a tie peniaze chýbajú, lebo tie peniaze nikto nezaplatil v čase o toho okamžiku v tej výške, lebo tých 34 miliónov to sú peniaze priamo aj do prácovi, národnému dopravcovi, ale aj za dopravnú cestu, čiže to chýba aj na želenstviach Slovenskej republiky. Čiže, čiže sú to dve strane. Ja tvrdím náhlas, prestaňme s touto anomáliou sme aj tak jediní nikto nás nenadpodobňuje a poďme to urobiť tak, ako je to v normálne vyspelých krajinách, ako som už povedal.
0: Ja mám pocit, že na to obmedzenie vlakov zadarmo už tlačí aj železničná spoločnosť Slovensko, ktorej chýbajú peniaze. To jedno z riešení ste už spomínali, teda vytlačenie... Um, tých vytlačenie dôchodcov zo špičky, študenti, ktorí by sa presúvali iba z domova do školy zadarmo. To je jedno z riešení. Tým druhým, o ktorom som počul, je zvýšenie ceny lístkov. Ostatných cien lístkov. Je toto možné?
1: No samozrejme, že je to možné. Je, áno, treba zase povedať, že 10 rokov sa tu tarifa nemenila. To znamená, že cestovné sa neupravovalo. Ale viete, síce s, nie je to odborná veta, čo poviem, ale bohužiaľ spieme už dlhodobok populizmu. A nie len na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie a je oveľa lepšie ľuďom slúbiť výhody zadarmo a na druhej strane nezvyšovať cestovné, pričom náklady, náklady stúpajú. a Ľudia to majú radi rádi, veď kto by nemal rád cestovanie zadarmo, alebo to, že sa mu cena cestovného líska nezvyšuje. Čiže áno, dnes stojí Ženča spoločnosť Slovensko a ministerstvo dopravy aj tým či tarifnú politiku, to znamená, tie, to cestovné pre plne 5 cestujúcich sa nebude musieť zdvíhať. A ceny vstupov, energie. Teraz vidíte, čo sa deje, energie idú prudko hore a to, to musí niekto zaplatiť. A zase je to len o tom, buď to zaplatíme my ako cestujúci vo forme zvýšeného cestovného, alebo to zaplatí štát zvýšenou dotáciou tým dopravcom a nielen ZDSK pri liberalizácii každému ďalšiemu, ktorý na ten trh príde a verím tomu, že príde v, v najbližšom roku na trať Bratislava Komárno, tak alebo to bude kombinácia týchto týchto dvoch zdrojov. Že áno, niečo zaplatíme my cestujúci, budeme mať ale kvalitné spojenia. To je nový nový grafikon, že tie vlaky nebudú meškať, že nebudú špinavé, že budú proste jednoducho v zime vykúrené. Tak podľa mňa tí ľudia si ochotne ochotne priplatia a zároveň aj štát bude už naplňať ten záväzok, že tá, tá... železnica je ekologickejšia a poviem, že keď my dnes vieme míňať peniaze úplne niekde inde a rozdávať ich ľuďom, tak prečo nevieme kompenzovať straty dopravcov za to, že ľudí vozia zadarmo. Ja tomu proste nerozumiem, čiže v tej krajine to nie je len o tom, že nemáme nedostatok peniazy. Je to len o tom, že keď niekomu niečo dáme len tak v inej časti, Čiže my keď dnes minieme peniaze na lotériu, aj očkovaciu, bez hodnotenia UHP, tak takisto tak poďme hovoriť o tom, že také isté peniaze treba kompenzovať za vlaky zadarmo. Ja nemám nič proti ani lotérii, ani tomu, len mi je rovnaký prístup, prístup k obidvom problémom.
0: Tie peniaze ale chýbajú aj na infraštruktúre a to nie je problém vlakov zadarmo, ak sa nemýlim, pretože šťastie dochádza tým pádom aj k väčšiemu opotrebeniu a
1: tak ďalej. Má to určitý súvis, ale nie je priamy. Časť peniazy chýba aj na vďaka vlakom, zadarmo aj na železniciach. Ale je to marginálne. Áno, máte pravdu, je to marginálne. Oproti nákladom, ktoré by mal mať dopravca.
0: Ale keď, áno, keďže tie peniaze chýbajú obom štátnym spoločnostiam, tak očividne je tu nejaký štruktúrálny problém s financovaním železnic za Slovensku. Ako by sa to malo zmeniť?
1: No, zmeniť sa to musí, musí jednoducho, že tie peniaze, ktoré proste dneska už, a vďaka tomu, že áno, máme to útor hodnoty za peniaze, čo je správne, ktorí už dneska vedia verifikovať a vedia povedať, že aké sú oprávnené náklady tak poďme, keď sa dnes tvorí nový grafikom vlakovej dopravy, hovoríme o taktovej doprave, že nebudete sledovať čas odchodu vlaku, ale budete vedieť, že vlak z pezingu vám odchádza každých 15 minút, tak bude, a odborníci v najbližšej dobe povedia, že bude to stať toľko, tak tí politici by mali povedať, že áno, stojí to toľko. Dnes útvar hodnoty za peniaze vie to skontrolovať, že či tie náklady korešpondujú reálnym nákladom, aj, na, lebo stále je tu ako keby obava, alebo stále sa poukazuje na to, že železnice sú jedna veľká či jedna diera. Aj, áno, už som to hovoril na začiatku, áno, m, určite sa vedeli železnice správať efektívnejšie aj budú, ale keď raz niekto povie, že to bude stať toľko, tak proste tie peniaze v tom štátnom rozpočte nájdem. Keď nie, tak potom je férové povedať, že nepodporujem železnicu. Je to proste legitimné povedať, to nie je nič zlé, ak ten štát si povie, že prielita je niekde inde a má na to právo aj ten politik. Nemám s tým žiaden problém. Problém zásadný mám v tom, keď počúvam, že idem podporovať železnicu, chcem podporovať železnicu, je to správne, lebo je to ekologické a výsledek je nula. S tým mám problém.
0: Prečo je to tak, že napriek tomu, že to počúvame už dlhé roky od viacerých vlád, tak že podporme železnicu, ako ste povedali, pretože je to ekologické, pretože je to dobré podporovať teda verejnú osobnú dopravu. Prečo je to napriek tomu v takom stave, v akom to je?
1: Asi osobne myslím, že táto krajina... E- má aj iné problémy, Takto to isto môžu povedať ľudia v zdravotníctve, že v akom stave máme nemocnice, školstvo, infraštruktúra. Ono je to fakt, že sa vytvorila taká klíma, že tie peniaze sa len kvázi rozkrádajú. Treba to na hlas povedať, ja netvrdím, že sa nerozkradli, ale na to máme iné orgány. Ale ak budeme len pod touto mantrou riešiť štátny rozpočet a tvrdiť, že nie tak proste sa nikde nepohneme. Čiže je to je to, to že čo sa teraz v časti mení, že to myslenie. A pomôžem si, že úloha politikov nie je nahrádzať odborníkov. Odborníci by mali povedať, ako majú vyzerať vlakové spojenia, v akom stave má byť želečná infraštruktúra. Zároveň ďalší odborníci, ekonómovia, by mali povedať, bude to stať toľko a vláda povie, áno, dávam na to peniaze alebo nedávam. Toto musíme prijať. U nás je to opačné. U nás mnohokrát politici, aktivisti a analytici hovoria o tom, čo treba postaviť, čo netreba postaviť, ako to má vyzerať. Toto v Nemecku neexistuje. Toto, toto v Rakúsku nepoznajú, historicky nepoznajú. A je to ale aj dáne za minulosť. Využijem to, pohovorím to na rôznych fórach, aj, aj v súkromný Slovensko ešte neprekonalo 40 rokov socializmu. Bohužiaľ. 30 rokov po stále máme tento syndrom, z ktorého sme sa nevedeli posunúť. Nemci socializmus nemali a preto tam blatia pravidla, že o tom, keď niečo povie odborník, tak to politici akceptujú bez ohľadu na to, či sú správa alebo z ľáva. A na Slovensku bohužiaľ to nie je tak. A je to aj dan za to, že sme malá krajina, kde každý každého pozná. Lebo viete, nikto nechce hovoriť o tých príčinách, hej? Každý potom riešime, že je tu prúsa riešime dôsledky. Príčina je fakt, že, že to, čo ste sa pýtali, pán reaktor, že musíme zmeniť myslenie. A je myslenie. Aj to znamená, že fakt nech odborníci kreslia, kde má byť železnica, kde má byť vysokorýchlostná trať. A pomôžem si teraz, nedávno ste zachytili v médiách minulý týždeň, že sme sa to k tomu vyjadrovali, štúdia a realizovateľnosti na napojenie na vysokorýchlostnú trať že či ideme robiť alebo nejdeme robiť. O tom sa dneska baví Koaličná rada. Halo, Koaličná rada sa baví o tom, či ideme alebo nejdeme robiť štúdiu realizovateľnosti za 1 milión eur. I áno, je to veľa peniazy, ale toto je predmetom čistej odmery, lebo tá štúdia nám vôbec má povedať že či má zmysel napájať Bratislav aj na Varšavu, alebo len do Viedne a tak ďalej. A okolité krajiny o tom nediskutujú. Toto nie je úlohou koaličnej rady. Toto nie je dokonca úlohou ani, ani, ani vlády vlády. Toto je výsocne úlohou ministra dopravy. Buď bude mať tú dôveru a kompetenciu a vláda potom, na druhej strane nech pripraví ten štátny rozpočet a namiesto toho koaličná rada nech sa vadí medzi sebou, a to je legitimné, že či viac peňazí dám do školstva alebo dám do tej železnice.
0: To je legitímne. Áno, ja mám, mám pocit, že tá vláda tu štúdiu skutočnej pomerne bez problémov schválila, na šťastie. Áno, len to je zase strata času, lebo bola o
1: tom, okolo toho zbytočne, zbytočne, zbytočne um, um, rozpráva a vada a ja vidím za tým aj ďalej. Ja to poukazujem na to, že, že keď sa bavíte o štruktúrálnych zmenách, to je tá štruktúrálna zmena. Tu stačí v tejto krajine, aby každý robil to, čo má. Aj to znamená, že aj to, to záležité, veľmi dôležité, tak ako som kriticky hovoril na bývalé vlády, tak ja dnes, dnes hovorím, nie je správne mm, si nedôverovať vo vláde. Keby si navzájom vláda dôverovala a ministri medzi sebou a nechali jednotliví ministri robiť toho druhého, to čo mali a tá koaličná rada neriešila tieto veci, tak tie mnohé veci, tak by sa možno nestalo to, že v tom rozpočte 2021 tam je nula. Hej, toto to, to, to je dôležité povedať. ako vláda musí pracovať na uh, princípe dôvery a keď raz mám z zodpovedných ministrov, dosadili si ich tam vládne strany, tak úlohou premiéra je robiť kontrolné dní, manažovať to a pýtať sa. No minul si tie peniaze? Hej? Áno? A je potom legitímna otázka UHP alebo ministra financí sa spýtať. Minul si ich efektívne? Ale nie, že ja ti nedám nič uh, a potom ešte sa budem tváriť, že... že ale musím... Ja ti ich dám, keď ich budeš efektívne míňať. Tak... Daj tú dôveru, daj tie peniaze
0: a dnes máme, chvála Bohu, nástroje na to, ako to vieme skontrolovať. Za týmto cítim nutnosť hlbokej zmeny tej mentality alebo Áno, celého fungovania vlády tohto štátu. Ale poďme ďalej. Ministerstvo dopravy dostalo na podporu železničnej dopravy, tak povediac, bonus od Európskej komisie, s ktorým sa veľmi nerátalo. Je to 700 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré by mali ísť iba na železnice, ak sa nemýlim. Ministerstvo chce investovať do 8 veľkých infraštruktúrnych projektov, napríklad na citratevého úsaku po Pratspyšská ves. Súhlasíte s takýmto využitím peňazí z plánovnovy? Chvalo Bohu, že takáto možnosť je.
1: Súhlasím a keď že som mal možnosť aj byť šťasty pri tom, keď sa tvorilo to, čo za tých 700 miliónov reálne vieme, vieme urobiť, tak treba povedať, že tie peniaze sú za krátke obdobie. To znamená, že 21, 26, 24 plus dofinancovanie a je to refinancovanie. To znamená, že musíte najprv postaviť za vlastné peniaze, za vlastné zdroje, čiže musíte ich zaplatiť a keď splníte tie jednotlivé kritériá, ktoré si Slovenská republika predsa tak nám ich to Európska únia preplatí. Čiže áno, poviem, z minima sa urobilo maximum, ale druhým dýchom dodávam, že bude mať ministerstvo dopravy, ale hlavne Žilnice Slovenskej republiky, lebo všetko prioritne ide tam. Čiže sú tam elektrifikácie niektorých trati, sú tam, sú tam, je tam automatizácia, alebo dis, automatická dispečerizácia, čo je veľmi dôležité pre efektivitu. Čiže je zase dôležité povedať, že sme na konci roku 2021 a už nám tečí beží čas, takže budeme mať čo robiť, aby sme tých 700 miliónov reálne na konci dňa mohli v roku 2026 povedať, že áno, máme zelektrifikovanú takúto trať, takúto trať, máme zmodernizovaný takýto úsek, takýto úsek. Chvála Bohu, bavíme sa aj o tom, že je tam napríklad aj, keďže to plánom obnovy umožnil, je napríklad financovanie už postavené aj težky, čiže Tatranskej železnice, čiže tam už len čakáme na to, a ja čakám, kedy úrad vlády dá metodické usmernenie lebo zatiaľ nie je na svete, aby, aby tie peniaze mohli fyzicky nátiec na, na rezort. Takže ja hovorím, chváľa Bohu, že tie peniaze, tých 700 miliónov máme. Verím tomu, že nebude sa opakovať situácia z predchádzajúcich období pri európskych fondoch štrukturálnych, že budeme konštatovať, ako vždy, po každom období na Slovensku, že sme, že sme eurofondy nevyčerpali.
0: Je 700 miliónov eur veľa peňazí, keď sa pozrieme na ten investičný dlh, ktorý v železnicách máme?
1: Je to, uh, nie je to veľa, ale chvála Bohu aj za ne. Uh, lebo uh, ten investičný dlh, investičný, teraz nehovoríme o tej odložbe, ten investičný dlh je dneska niekde na úrovni 2,5 miliardy. Takže ja verím k tomu, že tak ako tých 700 miliónov z plánu obnovy, že dojde aj k... Uh, alokácií peňazí z nového eurofondového obdobia, čiže operačného programu Slovensko na roky 21-27 predpokladom objeme 1,3 miliardy. Verím tomu, že čo v najkrajšom čase dojde k tej alokácii, ak dojde k dohode na vláde, a budeme môcť čerpať tieto peniaze. A tým pádom matematika je jasná, keby sa táto suma podarila, tak to máme 1, ak sa 1,9 miliardy, tak nám stále bude ešte, ešte, ešte zhruba 800 miliónov chýbať, ale je to vždy lepšie ako situácia, ktorá bola doteraz. Len dovolím si zase poznamenáť a vyhušiť aj túto situáciu. V Českej republike už čerpajú. Eurofondy 21 a 27. A my ešte čakáme na alokáciu, či to tých 1,3 miliardy bude, aby sme to mohli premeniť do konkrétnych projektov.
0: Ako sa vyberali projekty, ktoré sa budú financovať z plánu obnovy a ktoré sa, povedzme, nechajú na eurofondy?
1: E, áno, to je veľmi dobrá otázka. Tam vlastne to už išlo s súbehom s tou prioritizáciou Ženčnej Slovenskej republiky A, a, a tam bol jednoduchý, jedno, jednoduchý algoritmus alebo rozhodovanie, že tým, že je to na 21-24 a potom dofinancovanie do 26, tak nemôžete tam dať modernizáciu vysokorýchlostnej trate, kde len samotná výstavba trvá 4 roky, nestihnete. Takže vybrali sa tie projekty, ktoré sú v najvyššom stupni prípravy a mohli železnice Slovenskej republiky zagarantovať ministerstvu dopravy a vláde Slovenskej republiky, že ich do roku 24 dokončia a do sa to definitívne do roku 2026. Je tam nielen infraštruktúra, je tam napríklad veľmi dôležitá vec a to je plán dopravnej obslužnosti, verejná osobná doprava, dopravná autorita, ale to je zase veľká téma. Čiže takto sa to vyberalo a m, už zároveň v, tej, v tom čase, a to bolo správne rozhodnutie, sa robila tá prioritizácia a všetko ostatné je v tej prioritizácie kde sa opakujem, keď príde harmonogram, tak budeme všetci, e, a ja budem sám na to čakať, že budeme vidieť, vidieť e, čo v ďalších rokoch pôjde na rad e, v jednotlivých tých priorit, ktoré si železnice Slovenskej republiky stanovili. Myslím tým kolejnice. Lebo poslucháči aj ľudia, keď aj debatujem, tak, tak mnohokrát to dávajú dokopy, aj, takže bavíme sa, že eurofondy pôjdu zatiaľ len do infraštruktúry a na
0: a nové vlaky, zatiaľ sa tam nepočítá s peniazmi. Pri eurofondoch určite treba povedať aj to, že tá štruktúra toho, ako budú vyzerať tie operačné programy, sa bude meniť, respektíve budeme mať už iba jeden operačný program Slovensko. Znamená to niečo pre čerpanie do železnic? tak ono je to
1: operačný program Slovensko, ale má zase 5 e, svojich politik. A tie sú rozdelené do oblasti a pod nimi budú projekty. Takže z môjho pohľadu e, to nie je žiadna zmena, len sme to iná nazvali. A, ale OK, dôležité je, aby konečne došlo k definitívnemu rozhodnutiu, koľko ktorých rezort v tých piatich politikách, ktoré sú tam v tom operačnom programe Slovensko, definitívne dostane. Aj To ešte poukazujem stále na to, že, že peniaze do investícií, do železníc, ale aj do ciest, sú ešte aj dôležité z časového pohľadu, že kedy vám prídu. Lebo my máme klimatické podmienky, ktoré znamenajú, že máme pôroka teplo, pôroka zimu. To znamená, že my keď stratíme pôrok, dneska sme už stratili rok a pol. ale už zima. To znamená, že aj tak prvé peniaze, sa budú môcť použiť v apríli, v máji 2022. A k tomu rozhodnutiu tej alokácii definitívnej z pohľadu vlády Slovenskej republiky nedojde v najbližších týždňoch, dňoch, tak sme stratili aj rok
0: 2022. A do konca roku 2022 ešte stále môžeme dočerpávať prostriedky z toho starého programového obdobia. A tu, je, tu treba povedať, že z operačného programu Slovensko. 23. 23, máte pravdu, prepačte. Z operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa čerpá, myslím, že najlepšie. Z tých všetkých ostatných operačných programov ste spokojní s tým, ako sa čerpalo v minulom programom období? Uh, áno,
1: čerpá sa najlepšie. Paradoxne najlepšie sa čerpali prostriedky do nákupu vlakov. Uh, už to nebolo až také pri železničnej infraštruktúre, ale aj v cestách, ale to bolo aj spôsobené objektívnymi dôvodmi a to je napríklad dneska problém križovatka Bratislava D1, D4, ale to je iná debata. Áno, nečerpali sa iné prieritné osy a zase je dôležité neklamať sa, lebo treba povedať, že to bolo obdobie 2, 12 2020 plus N3 roky na dofinancovanie a má to nejaký svoj proces, schvalovací a tak ďalej. A sú krajiny, ktoré sa neklamú, ktoré v čase, keď chcú minúť celkový ten objem, aj pán premiér často raz hovorí o obálkach, že máme obálku 9,5 miliardy ešte z tohto programovacieho obdobia a že ju dočerpáme, no obávam sa, že treba priznať farbu. A dnes vieme, že nedočerpáme nejaké prostriedky na školstve, na digitalizáciu. Tak to musíme v čase povedať. Tá vláda musí povedať, toto už nedočerpám. Ale ak má niektorá iná prívidná os v tomto prípade železničná infraštruktúra alebo, alebo aj cestná infraštruktúra, má pripravený zásobných projektov a vie to ešte stihnúť, tak to treba povedať v čase, keď sa dodá dá stihnúť. Keď sa to nepovedalo doteraz a nepovie sa to v najbližších dňoch, tak takisto nebudeme krajina, ktorá to dočerpáme. Takže, takže áno, z pohľadu toho som spokojný, mohlo to byť aj lepšie, ale môže to byť ešte lepšie. Môže to byť stále teraz ešte lepšie, ak dojde zase na úrovni vlády k rozhodnutiu, kde sa urobí súčet, ščot a povie sa, táto prioritná os k tomuto dňu, nemá šancu dočerpať z titulu technického a tak ďalej. A áno, sú tu projekty, ktoré sú na stole, ktoré sú v tzv. zásobníku, vie sa vyťahnuť a vedia sa dočerpať. Týkajú nám biologické hodinky. Už včera bolo možno neskoro.
0: My sme už viackrát spomínali ten plán prioritizácie. Aké sú priority ministerstva dopravy v železniciach pre ďalšie programové obdobie, iba v stručnosti?
1: V stručnosti v prvom rade odstrániť tie pomalé jazdy, to znamená, že tá odložená održba, to je priorita číslo jedna. Následne elektrifikácia tráti, lebo to je proste ekológia, tie peniaze sa tam rýchlejšie vrácajú a pokračovať v modernizácii koridoru číslo 5, to znamená, že hlavná trať, tak aby môjim snom vždycky bolo, že aby sme nie len na papieri deklarovali, že IC môže skošiť do Bratislavy prísť za 3 hodiny
0: 23 minút, ale aby aj skutočne prišlo. A možnosť vysokorýchlostnou železnicu by prišlo ešte rýchlejšie. A toto je vec, ktorú teda my už sme spomínali. Spomínali sme štúdiu uskutočniteľnosti. Tá je ale len pre vysokorýchlostnú železnicu na pomerne malom úseku Slovenska. Máme nejaký plán budovania vysokorýchlostných železníc v rámci celého Slovenska? Mm, treba povedať, že mm,
1: nemá zmysel už ďalej budovať vysokorýchlostnú tráv na 200 km hoze, alebo to je, viete, akedy to bola deváta Hyperloopu, my snívame o niečom, čo my buďme radi my budeme my radi, ak do roku 2030 e, dobudujeme na a, a 160 na 200 kilometrov rýchlosť, do 200 kilometrov tento koridor, čo je tá tráť do, do Košic. Máme tam ešte veľa, veľa kilometrov trátí a nie je to ani potrebné, ale čo je dôležité povedať, že bohužiaľ tá štúdia má povedať o niečom inom. Tam je niekoľko možností. Slovenská republika vypadla z tejto možnosti nečinnosťou predchádzajúcich vlád a to je prvá vláda, Roberta Fica, ktorá proste jednoducho neustriehla ten proces a vtedy bolo na stole, že všetkých 28 členských krajín malo byť prepojené vysokorýchlostnou tráťov. A tu bola debata, že či Bratislava sa len napojí na Viedeň, tým pádom do Viedni prídete za 35 minút a následne z Viedne idete do do Budapešti a zviedne Viedne ďalej. A otázka bola, bola, na čo sa napojí Varšava. Či sa Varšava napojí len na Berlín, alebo sa Varšava napojí na Prahu, alebo sa Varšava napojí na Viedeň. A tu sme doma. Vyšlo už dávno vtedy, že je logické, aby Varšava sa napojila z titulu prepojenia Severiuch smerom aj na Slovinsko dole ze Sviedeň. A teraz sú tu dve možnosti. O tom bude hovoriť štúdia. Či tú Varšavu napoja bez nás, a pôjde to z Viedne, Zbrno, na Olomouc, hore na Varšavu, a Bratislava ako jediné mesto z toho vypadne, alebo sa vrátime k tomu a Bratislava minimálne sa napojí na Viedeň, alebo sa aj z Bratislavy napojíme na vrch. Čo by to znamenalo? V rýchlosti poviem, že bohužiaľ za tie roky predtým došlo k tomu, že zástavba v hlavnom meste dnes neumožňuje viesť ze mesto vysokorýchlostnú triad priamo ze mesto. Nie je to možné. Ani popot. Aj to znamená, že v rýchlos- ten vlak by mohol vysokorýchlosný prísť na, do Petržalky na hlavnú stanicu. Ďalej by museli ísť po súčasnej železničnej e, tratiach po úzle Bratislava a po Devinsku Novú Vés. A od Devinskej Novej Vsí by sme mohli modernizovať koridor na Kuty. Ale zároveň štúdia by mala posudiť aj možnosti projektu, že by sme išli z Budapešti cez Komárnou železničnej trati. Prišli by sme pre Bratislavu, ale nie na Petržalku, ale by sa vybudoval terminál pri bratislavskom letisku. Diskutovalo sa dlhé roky o tom, čím by sa letiska dokázali prepojiť. Poviem, aký aj benefit, ktorý by z toho vznikol, ktorý sa bohužiaľ na Slovensku ne- nezrealizoval, je, že by došlo k spojeniu bratislavského a viedenského letiska Joint Venture. To sa bez železnice nedá, a vlastne Viedeň by sa stala letisko pre lety mimo Európy, čiže je tzv. transkontinentálne. A Bratislava by bola prestupná stanica v rámci Európskej únie, lebo za 30 minút by ten rýchlovlak vedel prejsť A, a spravilo by sa spoločný napríklad tunel, ale by sa posledia aj spoločný tunel železnice a diálnice pod Borinku ako, ako vysokorýchlostnú tráť, kde by tým pádom sa bavíme o prepojení smerom následne na Kuty a do Varšavy. Čiže dnes sme aspoň, chvála Bohu, zase v rovine 0, stratili sme ale viac ako 10 rokov, aby štúdia povedala, ktorá z týchto alternatív by bola ekonomicky čo najvýhodnejšia a na základe toho potom bude dôležité povedať, či vieme pre dané rozhodnutie nájsť peniaze. Čiže ešte raz, aby nás to neobišlo, Oba je taká možnosť je. Z pohľadu, Na, naozaj
0: to reálne hrozí? Lebo ale ono, reálne to hrozí? Ministerstvo nie dopravy, nie,
1: to nie, je reálne hrozí. To dneska tak je. Ešte opak, to nie, že hrozí. My teraz riešime to, aby sme sa vrátili naspäť do hry. My, my sme dneska mimo toho, aj, mimo toho, a poviem rovno, je logické, že od spodu z juhu aj, aj, aj Polsko tlačí na to, že chce mať to vlakové prepojenie, lebo aj Európska únia má, má plné ústa toho, že poďme podporovať železnicu, takže, takže berím tomu, že keď štúdia povie, že nevynechajme z toho Bratislavu, lebo má to logiku, tak, a dáme to správne trasovanie, tak... Potom práve tak, ako sme sa bavili o slovenskej vláde, tak potom očakávam, že keď dojde k tomu, že ide to tadiaľto, bude to stať toľko, tak Európska komisia povie áno, nebudem. Dnes je fórum OSN, všetci tam rozprávajú plamené reči o klimatických zmenách, o tom, ako budeme mať kopec elektromobilov. Ale ani, ani v jednom vyhlásení som nepočul, že poďme naplňať svoj záväzok a verejná osobná doprava, vlaková doprava. Nepočul som to tam nič. To znamená, že verím tomu, že splníme si e, tú domácu úlohu, e, štúdiu realizovateľnosti urobme veľmi rýchlo, teraz momentálne sa robí zadanie, následne na to prídeme, tá ďalto, to má zmysel ze Slovenskou. Aby to išlo, bude to sta toľko. A očakávam v tomto prípade od Európskej komisie, že povie, fajn, na toto dávame peniaze, lebo železnica je ekologická. Keď k tomu nedojde, tak potom,
0: e, o čom sa tu budeme stále baviť? Áno, snaď tu štúdiu uskutočniteľnosti spravíme rýchlejšie ako na prepojenie D1-D4. A moja otázka, kedy by to mohlo byť hotové, ak by sa to celé podarilo, ak by Bratislava, respektíve tá slovenská časť v tom bola zakomponovaná, kedy môžeme očakávať, že to bude Ešte tej
1: poznámke. D1-D4 štúdia nebol problém, že trvala dlho, tá trvala krátko. To, je, to tu vznikol mediálny zbytočný vývar a to bude, budú ešte iné diskusie. To stačilo sa správne rozhodovať v roku 2014, 2016 a 2017, 2019 a dnes, dnes križovatka mohla stať bez problémov a to možno, keď ma pozviete na budúce, tak rád sa, tomu, rád sa k tomu vyjadrím. Ale k vašej otázke, štúdia realizovateľnosti by mohla byť do roka na svete? Alebo fakt to nie je jednoduché, veľa ľudí si myslí, že... Abo, áno, veľa ľudí sa pýta, čo je to štúdia realizovateľnosti, čo je to CBAčka, cos-benefit analýza. No proste jednoducho, je to, je to metodika, je to spôsob, ktorý jasne posudzuje jednotlivé alternatívy a sú tam tzv. vyhodnocované ekonomické a sociálne benefity, ktorá vychádza najlepšie, lebo nie je to všetko vždy len primárne, že to bude stáť stavebne toľko. Ale ušetrí to čas, ušetrí to ekologie, emisiu a tak ďalej. Takže rok na takýto projekt to budem veľmi spokojný a potom je to o financiách a budovanie takejto trate. a zase, ak pôjdeme podstatnú časť v súčasnom v súčasnom koridore, tak vieme skrátiť výstavbu na 5 až 7 rokov, lebo vypadáva majetkovo právne vysporiadanie, preto stále dlhodobo hovoríme, že železnica má obrovskú výhodu, že je už majetkovo právne de facto vysporiadaná 35 metrov na jednu stranu, na druhú stranu do kolají a tým pádom je to výhodnejšie. Ak by sme išli variantou, ktorá ale zase z iných benefitov vyzerá byť lepšia z titulu toho, že ten benefit bude aj to, letisk, to prepojenie s letiskami, tak ideme ale na zelenú lúku, ideme niekde inde, tak tá realizácia od priklepnutia peňazí, bavíme sa majetkou, právno vysporiadanie, projektová dokumentácia, výstavba 10 rokov. Takže, takže keď sme dnes, a to hovorím optimistický variant, lebo len pre vašu informáciu, keď štát chce postaviť dnes cestu, tak len do momentu, do momentu zakupania, tak od rozhodnutia, že táde pôjde cesta a platí to aj na železnicu, alebo tade stať alto z miesta do miesta, aby pôjde cesta alebo železnica, tak 7 rokov trvá v priemer len majetkov právne pržiadanie, projektová príprava. 2 roky súťaž a priemerná doba výstavby 4 až 5 rokov.
0: Čiže ak som to správne vypočítal, 2035 2035 je dnes
1: optimistický variant.
0: Optimistický variant. A toto by mohla byť pomerne pekná príležitosť, ale, dá pre sa to, ale zase
1: aby sme neboli, že všetci sa čudujú, že áno, dá sa to, dá sa to skrátiť. Zmeňme konečne zákon o Zmeníme stavebný zákon, kde uľahčíme procesy a potom vieme skracovať. Vieme skracovať ten, tento celkový čas a bavíme sa o roku 2030, ale to znamená, že zajtra,
0: nie o rok, o dva. Ale to už je optimistický variant na hrane možností. Nie, nie, to, to, to je len... že o... si to vyžaduje aj politickú vôľu.
1: No ale o tej, viete, jeden, jeden bývalý premiér hovoril, že politika je čarovná v tom, že nemožné sa stáva možným. Hej, tak to znamená, že keď je to tak, a myslím si, že to je tak, tak je to len o tom, že čo bude vždycky daná vláda riešiť. Či bude riešiť proces zmenu, štruktúralne zmeny reformy, alebo bude riešiť malých jedností a bude sa tu bude sa vadiť o, o, o niedôležitých témach a Národná rada namiesto toho, že by definitívne schválila novelú zákona o obstarávaní, ktorý by zjednodušil proces verejného obstarávateľa. Za všetko jeden jednoduchý príklad. U nás neúspešný uchádzač môže namietať súťaž trikrát. Počas súťažných podmienok, po pred podpisom zmluvy, po podpise zmluvy. V Rakúsku to nie je možné. V Nemecku to nepoznajú. Dovidenia. Proste jednoducho súťaž skončila. Hauk, koniec. Ďalší neúspešný uchádzač nemáš práva. Oni môžu mať takúto legislatívu, a my nemôžeme. Kontroly exante, kontrola pred podpisom zmluvy, počas zmluvy, po podpise zmluvy zo strany Úva. Toto v Nemecku nemajú. Čiže na to preto hovorím, že tu nemusíme vymýšľať teplú vodu. Tu proste len aplikujeme právo zo krajín, a nech o tom zajtra rozhodne vláda o mesia z parlament vybavené. Stavebný zákon. 40 rokov stavebný zákon a už zase rok a pol diskutujeme o tom, v akej podobe bude. Lebo aj ten by hovoril o tom, že či urýchlite výstavbu, alebo neurýchlite výstavbu. To hovorí o tom, aké máte práva posudzovanie na životné prostredie. To by sme vedeli rozprávať samostatne. A to sa dá. Áno, chce to politickú voľu a na to si volíme politikov.
0: Áno, posledná otázka, alebo je teda jedna z posledných otázok, trošku súvisí s tou vysokorýchlostnou železnicou v Bratislave. To môže znamenať aj príležitosť pre Bratislavu ako takú zlepšiť alebo nejako zefektívniť dopravu v meste a primestskú dopravu. Ako to dnes vyzerá s vlakmi a Bratislavou, čo sa týka mestskej a prímestské dopravy, no, ako som no,
1: Bratislava má práve, že do, do, veľmi veľkú výhodu a možnú perspektívu, lebo, lebo tá hustota kolejníc je celkom, celkom OK, ale potrebuje, potrebuje jednoznačne modernizáciu, vybudovanie nových zastávok. A my tu máme štúdiu Úzol Bratislava. V tom je filiálka, v tom je kopec iný napojení Len zase, neustále sa to mení. Neustále niekto príde a povie, nie, ja tvrdím, že treba hlavnú stanicu rekonštruovať takto a filiálku e, nerobiť. Hej? Teraz príde takto druhý a povie, tak nebude filiálka nadzemná a podzemná časť, ale bude len nadzemná čas. A zase sa diskutuje. A zase sa bavíme. To znamená, a míňame ten tú, tú, ako to povedať jednoducho, že tu jedinečnosť, že Bratislava, má celkom dobré perspektívy, keď smodernizujeme všetky, vybudujeme nové zastávky práve vyriešiť dopravu v Bratislave. Čiže gro individuálnej dopravy, tzv. zdrojová doprava, nie je tranzitná. To znamená, čo ľudia, čo chodia do Bratislavy, z Bratislavy, denodene do práce a z práce, tak tí jednoducho potom budú chodiť tým vlakom, lebo budú mať zastávky tam, kde ich majú mať. A na tej zastávke im príde prímeský autobus alebo autobus z iného okresu a dovezie ich na tú stanicu. Len zase je to dookola to isté. Nemeňme to, čo už raz niekde je nakreslené, urobené. Povedzme, ideme touto cestou, ideme robiť toto a budeme mať výsledok. Čiže Bratislava má veľmi dobre vyhliadky. Len záleží na tom, aby do toho stále nevstupoval niekto iný. A musím povedať, že aj v tom by nám pomohla reforma verejnej správy ako takej. Lebo dnes v tomto procese, napríklad keď sa bavíme o železnici, tak vstupuje 5 stavebných úradov. Lebo tu máte stavebný úrad ministerstva dopravy, tým, že je to kolejnica vyšší územný celok. Potom máte mesto hlavná Bratislava a ešte mestská čas. No postavte niečo niečo zmodernizujete. Máte tak zložitý proces stavebnej ich povolovaní a napadnutí, ktorý vám to brzdí, že proste jednoducho, jednoducho sa neviete pohnúť z miesta aj vďaka takémuto stavu, akom Slovensko funguje.
0: Myslím, že by sme mohli diskutovať ešte dlho, ale ak sa nemýlim, tak čas už sme vyčerpali, takže pán Matej, ďakujem vám veľmi pekne za zaujímavú diskusiu. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie
1: a verím tomu, že aj možno kritické niektoré slova si ľudia vyložia po dobrom, že veci chceme pohnúť a a, keď nepomenujeme veci pravým menom, tak sa nepohnieme niekde india. Verím tomu, že to nebude mať opačný efekt, tento náš rozhovor.
0: Výborne ste to na záver povedali. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste tento podcast dopočúvali a na záver si teda dovolím malú reklamu. Ak by ste mali záujem o ďalšie články alebo texty o železniciach, ale aj o zvyšnej, zvyšných dopravných témach, tak určite navštívte našu stránku na euroaktív.sk, sekcia doprava. Na záver ďakujeme aj svojmu kolegovi Štefanovi Bakovi za produkciu. a a uh, budeme sa počuť pri ďalšom dieli. Do počutia.
1: Do počutia.